0: Következő műsorunkban az Idősek Világnapja alkalmából bemutatjuk a Farkas Edit Szeretet otthont. Ez egy katolikus intézmény, a Szociális Misszió Társulat tartja fenn. Alapfeladatuk az idősekről való szeretetteljes gondoskodás. Először a társulat általános főnöknőjét, Simon Anna, Gabriella nővért szeretném megkérni, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Igen, a Szociális Misszió társulat vezetője, illetve egyik tagja vagyok, mert heten itt együtt a társulat karizmájának megfelelően a bencés szellemiség alak. Élünk, élünk, et laborra, imádkozzál és dolgozzál lelkiségkel, és igyekszünk mindenkinek mindene lenni és szolgálni a rászorulókat. A missziótársulat rendtörténetét kérem, hogy Cecilion nővér ismertesse. Bőti Cecilion nővér vagyok, szeretném tehát röviden bemutatni, a jelenlegi helyzetet a karizmánkból kiindulóan. Ahhoz, hogy ezt megtegyem, egy kicsit a történelembe kell helyezni társulatunk alakulását. A 19. 20. század fordulóján az ipari forradalmak következtében megszűnt a biztonságos vidéki élet. Nagy tömegek vonultak a városba, kialakult a kapitalizmus, és ezzel párhuzamosan a munkásosztály. Cseréde kezde jöttek a fővárosba, éve mindenféle veszélyeztetett helyzetnek. Észrevéve ezt néhány láng lelkű ember, többek között Otto Ottokás, Székesfehérvári püspök, aki kezdettől fogva szociális gondolkozású volt, ő fordította le először 13. Leopáv, Rérum nevű enciplikáját, mely a munkás foglalkozott. Igen társra talált ebben Farkasedíttel, aki akkor a gróf Pálfi pálnyi által alapított katolikus Országos Nővédő Egyletnek az ügyvezető elnöke, illetve alapítója volt. Farkasedén Isteni hívás a kritikus helyzetbe hívta dolgozni, így nagyon hamar beállt a veszélyeztetett helyzetű nők védelmével foglalkozó Országos Nővédő Egyletvel. Hamarosan rájött azonban arra, hogy önkéntesekkel nehéz megoldani ilyen nagy feladatot. Azon gondolkozott, hogy jó lenne a küréje csoportosult nőkből, fiatal nőkből egy olyan önálló szervezetet alakítani a nővédelemre, összességében mondva család, gyermek és nővédelemre, akik teljes életüket megszentelt életformában szentelik ennek a célnak. Megalakította 1980 a Szociális Misszió társulatot. 1911-ben vásárolta meg a Krisztinakült 61 számú anyaházú szolgáló épületet, ahol jelenleg a százfős Farkas Edith otthon is működik. Itt van ami anyaházunk is. Farkas Edith úttörő volt a maga nevében, mert azt jelentette az ő működése, hogy létrehozta, az első konszekrált életformában élő szociális munkásnők közösségét. Azért alakult ez az egész közösség, hogy mozgósítsa, észrevétesse a jobb módban lévő szájberi nőkben azt a kiáltó szükséget, amely körülveszi őket, tehát önkéntesek képzésére és bevonására, és legfőképpen tanítására alakult a társulat, mert az első szociális munkásnő munkásnőképző iskolát Farkasedit alapította. Nagyon rövid időn belül több mint tízezer küldtag és önkéntes szolgált a Magyarországon a szociális karitatív munkát, közvetlenül a szerzetes rendek szétszorítását megelőző időben, az önkénteseinket és kültagjainkat tömörítő országos szervezetünkben 450 missziós egység a tagok lakóhelyén vállalt szociális és karitatív tevékenységet. Ugyanakkor a beltagok, vagyis a szerzetes névére intézményekhez kötötten tevékenykedtünk. 1950-e szítszorhatás megerőző időben 20 intézményben dolgoztunk, 21 településen, a fővárosban is a vidéken munkánkat leányjavító intézetben, ellátatlan és elhagyott lányok otthonaiban, prébániákon, központi irodákban, leány árvaházakban, iskolákban, fogházakban, települési munkában, alkalmazási szolgálatban, ápolói iskolában, idősek otthonaiban, dolgozó lányok otthonaiban, népjőléti munkákban, és sorolhatnám tovább. Átfogta a szociális karitatív tevékenység Magyarország nőtársadalmának teljes korosztályát, egész fiataloktól kezdve az idősekig. A mi közösségünkben a szétszorítás 40 évében úgynevezett föld alatti toborzás, Illegális munka nem volt. A rendszerváltozás idején az a nővér is, aki a szétszoratáskor a 20-as éveiben volt, 40 évvel idősebb lett. Tehát el lehet képzelni, hogyha fiatal belépő nem volt, akkor amikor szólt alatt az egyház behívója, hogy induljuk útra, összességében idős nővéreket szólított meg. Voltak lelkes nővérek, akik meghalvánest ezt a hívó szót jöttek. A jelenleg működő nővéreknek a zöme akkor lépett be. Tehát a visszajövő idős nővérek mellé zömében 50 év körüli nővéreket tudott megszólítani, és így elkezdődött a munka. Egy mindent előről kellett kezdeni. Visszakaptuk az első kerületi önkormányzattól ezt a Krisztona körúti épületet. Elmondhatjuk magunkról, ami a Szentírásban van, hogy megújult az erőnk, mert akik Istenbe bíznak, azok úgy járnak, mint a sasmadár. Tehát valamiképpen Isten kegyelméből csodálatos tettekre voltunk képesek. Nagyon rövid időn belül egy óvodát, egy veszélyeztetett helyzetű leányok szakképzését biztosító szociális iskolát indítottunk be egy egyetemi kollégiumot és két idősebb otthonát. Gyakorlatilag csak az idősek otthonában vagyunk jelen, itt, ebben a házban, úgy, hogy itt is élünk. Az összes többi intézményben viszont újdonságként megjelent a nagyszámú dolgozói foglalkoztatottak száma, akik ugyancsak Isten kegyelméből lelkesen beálltak abba a munkába ami, ami karizmánk, mert hát a mi karizmánk a lélekmentés, mert szentírásból vagy jelmondatunk, amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek. Ebben az idős otthonban kezdettől fogva mindig volt idős atya, és éppen ezért az első beköltözőkkel együtt már a Szent Misére hívó csöngetjű is megszólalt, mert Szent Mise azóta minden nap van. Isten kegyelméből még működünk. Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy minden intézményünk, amelyet még tudunk működtetni, jól működik. Egyéves. Előjáróságom, illetve intézményvezetőségem ideje után meghalt a előjárunk, Józsa nővén, és ettől kezdve Dr. Deágbárs Gabriel a Főorvosasszony az intézményvezető, aki méltó utódja az eddigi előjáróknak, ami a lelkesedését, elkötelezettségét, illeti a missziótársulat ügyei iránt. Az intézményvezetője dr. Deák Bárdus Gabriella, akkor őt kérdezem. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói. A szerzetes nővérek és a segítők váradozásának eredményeképpen a Szociális Missziótársulat fenntartásában a Farkasedit Szeretet Otthon 2000. május 22-én kezdte meg működését Simon Anna Gabriela általános főnöknő, és Cecília nővér első intézmény vezető irányításában. Kezdetben 37, majd később 50 lakóval. Én 2001-be kerültem az otthonba. 2004-ben a Szécsényi terv keretében egy új szárnyal bővültünk, és azóta 100 idős ellátásáról gondoskodunk. Az átlag életkor 84 év, 90 felett 35 ellátottunk van, egy lakónk most lesz száz éves. Az első beköltözöttek közül 18 év elteltével még 5 lakónk él. Az új szár megépülését követően 14 év után még 11 lakónk él közöttünk. Összesen 16-an vannak. Isten áldja meg őket. Szeretném megkérni a főnövért, ő is
1: mondja el, hogy itt milyen feladatok vannak. Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádiónak a hallgatóit. Tunyugi Attilányi Éva vagyok. 2004 óta dolgozom az intézményben, mint egészségügyi dolgozó. Nyolc éve vagyok a, az intézetnek a főnővére. Mint ahogy előzőekbe hallották, száz idős embert látunk el, 24 darab szaggondozóval, és 26 darab technikai személyzettel. Ez egy nagyon kis létszám ahhoz képest, a feladatot jelent száz idős embernek az ellátása. Nagyon sokan úgy határozzák meg, ó, az idősebb olyanok, mint a gyerekek. Ez nem igaz. Ahhoz, hogy az idős embereket el tudjuk látni, gondozni és szeretni tudjuk őket, ehhez szakmailag és hivatásilag teljesen a helyzetünk magaslatán kell lenni. A szakmát meg tudjuk tanulni az iskolába, a hivatás pedig velünk kell, hogy legyen. Velünk kell, hogy éljen ahhoz, hogy a mindennapokat át tudjuk élni a gondozottainkkal együtt. Természetesen a száz lakunk közül az időskor nagyon nagy volumen foglal magában, mert kit is nevezünk idősnek, gyakorlatilag már a 60 év fölötti embereket is a mai társadalom már az idősek kategóriába sorolja. De senki sem kategorizálható egy emberként, magát a Az embert kell látnunk hosszú-hosszú éveken keresztül, pótolni a családot, pótolni a társadalmat, és segíteni az életüket minden napjaikat, ami igenis nagyon nehéz. Hisz családok sem tudják felvállalni az idős embereknek a gondozását, és valójában nekünk egy kicsit idegenként kell elfogadtatni magunkat ahhoz, hogy a legvégére megszeressük egymást, nem egy egyszerű eset. Én azt gondolom, hogy mi világi munkatársak, akik a szerzetes növéreket segítjük, megkapjuk azt a háttérsegítséget, hogy emberileg teljesen az idős emberek mellett tudjunk állni. Nagyon nehéz a mai világban szakdolgozókat keresni, főleg ebben a kitaszított helyzetben, amiben egészségügyi feladatokat látunk el, nem számítunk egészségügyi dolgozónak, sokkal többet dolgozunk, mint a kórházban nevő betegápolók, akik 5-6 nap alatt valakint túl lesznek, mi hosszú-hosszú évtizedeken tudunk kísérni embereket, és nekünk a mindennapokat úgy kell megélni, hogy másnap is ugyanúgy tudjuk folytatni a felmerült problémákat, illetve segítségeket a gondozottai Nagy feladatokat látunk el abból a szempontból, hogy az életnek a legnehezebb szakaszában kísérjük a betegeinket és a gondozottainkat, hisz mindenkinek az életből való kimenetel az életének a legnehezebb időszaka, én azt gondolom. 50 fölöttiek vagyunk. Sajnos a szakmának a nem megbecsülése miatt fiatalok ezt a tevékenységet már nem is nagyon akarják vállalni, hogy... Szociális gondozók, szociális ápolók legyenek, részben a társadalmi kivetettség miatt, és a munkánknak a nem elismerése miatt. Minden kollégám és munkatársam akármilyen területen dolgozik, azon van, hogy mindenki megkapja azt, amiért itt van. Olyan gondozottak kerülnek hozzánk, akik először is nagyon nagy bizalommal nyitnak, mint egyházi intézmény felé, minőségi különbséget éreznek a nem egyházi fenntartású otthonok és az egyházi fenntartású otthonok között. Jó Istennek a jelenléte azért mindenhol mindig érezhető. Na, vannak nekünk is nagyon rossz napjaink, nehezen túlélhető napjaink. Nagyon megvisel minket a látszat ellenére egy-egy lakunknak az elvesztése, hisz hosszú-hosszú éveken keresztül úgy hozzánk nőnek a gondozottaink, hogy jobban ismerjük őket, mint a család. Száz idős lakó között nagyon sok nem csak fizikai beteg van, hanem mentális beteg is, és úgy gondolom, hogy ezt nem is nagyon lehet ellátni, ezt a feladatot a megerősítés nélkül, amit mi a részben a szerzetes nővérektől kapunk, a mindennapi imákkal, köszönetekkel, és az egymásban vetett hitünkben. Kérdésként fölmerült az, hogy mi miből tudunk töltekezni, nagyon nehezen tudunk töltekezni, Kezni, újra kezdeni a napokat. Az alulfinanszírozások miatt a kollégáknak a nagy része másodállásban dolgozik, hogy családokat el tudjanak látni. De most egy viszonylag fix csapattal tudok úgy dolgozni, hogy egy nélkül tudjuk befejezni a napokat. Ami a mi hátterünk, és szerintem mindenkinek valahol a család és a hitünk. Kérdésként még fölmerült, hogy mit tudunk mi elvárni a családoktól és a társadalomtól. A család mindenki számára nagyon fontos de a mai előregedett társadalomban a nyugdíjkorhatárok szintén nagyon kitolódtak, ezért majdnem minden családnál problémát jelent az idős embernek az ellátása. Nagyon sokszor a főorvosasszonyjal kapjuk a telefonokon hogy most rögtön el kell helyezni valakit, és föltesszük a kérdést, hogy egy napot megpróbált ellátni, és sajnos a társadalom, illetve a gyerekek egy napra se tudják elvállalni a betegeket. Ez nagyon nagy probléma. Részben a gyerekeket, unokákat nem nevelik abba bele, hogy az idős emberről gondoskodni kell, hiszen az idős ember gondoskodott az unokáról. A társadalom azt diktálja, hogy az a jó, meg az a szép, aki fiatal, hogy minden a fiatalság, egy kicsit hedonisták lettek a fiatalok, mindig mindent csak nekünk. A média világa az idősemberrel nem is foglalkozik. Holott azért, hogy fiatalok most legyenek, azért a mostani emberek tettek le mindent. Én nagyon remélem, hogy... El fog jönni az az idő, amikor vissza tud kanyarodni a család a a tradicionális családi felépülésekhez, hogy idős nagymamák, nagynénék tudnak együtt élni több generációs társadalomba, hisz egy intézményben, ahol idős embereket látunk el, mindent meg tudunk adni, fizikailag takarítunk, mosunk, főzünk, gyógyszerelünk, egyetlen-egyet nem tudunk megadni a családnak a szeretetét, a saját szeretetünket bele tudjuk tenni. De a családért nem. Elmondom a kedves
0: hallgatóknak, hogy a szeretett otthonban dolgoznak ápolónővérek, és vannak itt szerzetes nővérek is, akik közül viszont nem egynek ápolónői, sőt mentálhigiénés végzettsége is van. Továbbadnám a szót, és
2: megkérem Edith nővért, hogy beszéljen egy kicsit erről. Köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatok. Nagyon kiadós volt az előttem való hozzászólás, és nagyon boldogan hallgattam, mert nem kerülte meg a problémákat, anélkül a túl sötét képet festett volna rólam. Annyiban utalnék Rócz nővére, aki a rendtörténetet ismertette, hogy Pruhászka azért volt hallatlanul magasrendű szociális apostola is, is ennek az országnak, mert éppen az egyház társadalmi tanítása az, ami őt mozgatta, és pontosan ez az, amiben belevágott az a társadalmi krízis, amint az 50-es években bekövetkezett. A szociális tanításnak egyik alapfogalma a személyjava és a szolidaritás, ami úgy tűnik, hogy sikerült elérni, hogy a szolidaritás mind gondolat kivesszen az emberekből. Én abban a hallatlanul megajándékozott élethelyzetben vagyok, hogy 50 éves koromig civil emberként, de belsőleg nagyon mélyen elkötelezve, tudatosan, hitből, Vállaltam az ápolói munkát, otthagyva a banki szolgálatot, és amikor a családom elhúnyt, és lehetőség volt rendbe jönni, úgy gondoltam, hogy ezt a karizmát, és ami erről maradt, azt én, az bizony az egyház szolgálatába adom. Én ehhez szükséges képesítéseket is sikerült megszereznem, amiből egyik ág a teológia, a másik pedig a mentálhigiéni. Ebben az otthonban dolgoztam is, mint ápolónő. nyugdíjasként már azt nem tudtam folytatni, most csak úgy szegről-végről Segítek. De amire szeretném kihegyezni a, a mondani valómat, az a hit szerepe. Én megéltem itt a 17 év alatt korosztályok változását. Akik idebe jöttek első körbe, az a réte volt, amelyik még valóban élte a hitét, és valóban elkötelezetten élt, azoknak az embereknek volt igénye a hit életre, nem csak arra, hogy legyen szemhisebb, hanem átvitték a mindennapi életükbe. Én arra, hogy személyesen ismerjem a lakókat, mert személy, a vágy csak személyes kapcsolatok által lehet szolgálni, szolidaritás viszont nem egy irány utca. Én próbálok a lakókkal és az intézmény minden dolgozi a lakók felé közvetíteni értéket, de a lakók is viszont közvetítenek, vagy nem közvetítenek. A családtal való kapcsolatnál ugyanez működik, vagy megvan a családban a szülő iránti felelősségérzet, hogyha ő engem fölnevelt áldozatok árán, akkor én is tartozom azzal, hogy amikor ő kerül nehéz hordozni tudjam. Erre bizony fel kell készíteni és kialakítani egy olyan személyiségtípust, amelyik ezt komolyan veszi és vállalja. Használom azt az embert valamire, vagy szolgálom azt az embert. Amíg tehettem is volt igény rá, bibliaórákat tartottunk, ahol nem csak előadás volt, hanem dialógus párbeszéd, hogy az atyákat, akik itt voltak rendkívül értékes, nagyon magas szinten helytálló derékemberek itt otthon találtak, és ugyanakkor ott életük utolsó napjáig szolgálatba is voltak én azt mondom, hogy embereket úgy növelni föl, hogy nem tanítani meg a szeretet tudományára, a felelősségvállalására, ez veszélyesebb, mint egy tömegpusztító fegyver. ott maga az ember megy tönkre. Tehát én ezt szeretem volna, hogy a hitnek felmérhetetlen a jelentősége, a személyiség fejlődés vagy az életet, a halál állapotot, állapot, végállomásnak tartom és kétségbeesek. Vagy azt mondom, az élet egy út, a halál egy kapu, arra föl kell készülnünk, és itt a megküzdésben a hitnek a már szépen leírt és megfogalmazott. Hallatlan szerepe van abban, hogyan emlékezünk, hogyan dolgozzuk föl a múltunkat, hogyan ö, bocsájtunk meg magunknak és másoknak is, megjelenik-e bennünk a hála és a remény, és az, hogy Isten kezébe ajánlhatom a lelkemet. Ezt próbáljuk mi szolgálni nagyon nehéz helyzetben. És
0: mit lehetne tenni azért, hogy a fiatalok másképp álljanak ehhez az egész képhez?
2: Annak nagyon örülök, hogy mostanában megjelent ez a kötelező szociális részvételi program. Szerepet vállaltunk erőforrásainkhoz képest messze meghaladva, hogy van gimnázium, konkrétan a Bruászka gimnázium, amelynek a tanulói évről évre idejönnek, és ilyen részvételet is legalább egy heti életkoruknak megfelelő szintű képet az idősekkel való, ez csak egy szeret a társadalomnak, mert hát ugye sokrétű ez a problémakör, de legalább az idősekkel, bánásmód és mit tudunk mi nyújtani. Most voltam múlt héten itt egy 16 éves növendék, gimnazista kislány, akit mentoráltam. Hallatlan örömnek tartom, hogy úgy állt föl, hogy jöhetek-e máskor is. És éppen ezt tartom nagyon fontosnak, hogy időben a legfogékonyabb meg megtapasztaltatni, nem elmondani, megtapasztaltatni, bevonni őket abba, hogy nem csak adunk, hanem kapunk is, és aki ad, az kap is.
0: Az eddigi beszélgetés során hallottuk, hogy vannak olyanok, akik szinte a újraalapítástól kezdve itt laknak a házban, úgyhogy most két itt lakó hölgyet fogunk megismerni, az egyik nagyon régóta lakik itt, a másik pedig egész rövid idő óta. Kezdjük azzal, aki már 14 éve itt lakik a házban. A Balányi ide vagyok. Valóban az intézet lakója, boldog lakója, júliusban múlt 14 esztendeje. És ha röviden akarok összegezni, akkor azt tudom mondani, hogy mikor egyedül maradtam, vidéken élő családom van, férjem meghalt, gyermekünk nem lévén, úgy éreztem, hogy keresni fogok valamilyen olyan otthont, ahol jól érzem majd magam. Hát ez körülbelül két-három évig tartott, amíg láttaláltam. Egy kedves barátnőm révén, hogy valami készülődik a Krisztina körúton, a barátnőm ott lakott, ahol a kedves Edith lakott, és így egyből már az a bizalmi alap is megvolt, hogy igen, hát én ilyesmit képzeltem el, eljöttem ide, és nagyon, nagyon hálás szívvel vagyok azóta is, hogy ezt a megoldást választottam, mert végig jártam több helyen is érdeklődni, megnézni. 14 év óta egy Pillanatszor nem éreztem csalódást, éreztem biztonságot, lelkileg otthont, fizikailag, társaságilag, szellemiségében az egész, a második otthonom lett, és azért az idő is hozzájárult, és ezt alátámasztja, amiket mondok, hogy olyan erőfeszítések árán teremtenek meg a nővérek és a dolgozók minden lehetőséget, hogy itt egy egyedül élő idős ember jól érezze magát. Az elején még olyan is volt, amikor tudtam benni menni, hogy különböző rendezvénysorozatokat látogatni, színházat, vagy a szomszéd nagy templomban egy egy sorozatot barátságokat építeni, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült három-négy olyan emberrel olyan mély kapcsolatot képíteni, hogy hogy tudott tenni, és az elvesztésen egyiküknek nagy fájdalmat okozott. Teljesen olyan, mint egy, egy kiegyensúlyozott nagy család. És én remélem, hogy ez a Jóisten segítségével így marad. Én minden lépésemben, minden mozzanatában a nehézségek ellenére, akkor is bennem volt az a biztos hit, hogy a gondviselés az vezet bennünket, figyel ránk. Jól érzem magam és boldog vagyok. A Szent kívül még mi van ami ilyen lelki program? A Rózsa azon kívül hát az Edith nővel említette röviden, de nagyszerű volt hosszú éveken keresztül az ő Biblia sorozata, ahol azért érdeklődők is voltunk többen, sajnos a korok, betegségek stb. egy kicsit lekoptak és mindig gondoskodtak, vagy egy ide járnak zenélni nekünk időnként, például a benyus testvérek, óriási Róna hangversenyeket, széki, Róna Széki támas, előadások, ünnepségek. Szellemileg is, lelkileg is mindig van miből táplálkozni. Van egy szociális foglalkoztatónk, mi kutkónak nevezzük, és aki mondjuk manuálisan kedve van, vagy tud, vagy érdekli társaságnak is jó, megismerik egymást, például új lakók beköltöznek, akkor ott a beszélgetés közben egy kis kávézás, stb. mellett. Mm-hmm. Nagyon-nagyon hasznos dolog. részletekről az azt nem tudom, mert én még nem járok oda, mert szívesen mentem, jöttem ilyen olyan előadásokra, meg szívesen veszek könyvet a kezembe. Én mondjuk inkább rá tudok válni az ilyen kétszemélyes beszélgetésekre. Azt mondtuk bűven művelem is, ha valakivel nem beszéltünk, akkor már telefont kapok, hogy már hét napja nem hallottam a hangodat. Ezek az olyan emberi kapcsolatok, ami nekem nagyon voltunk. Tehát Itt a barátság, barátság, a legfontosabb. Igen. 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 Ha megkérdeznénk, hogy mi az, ami esetleg nem jó vagy, amire panaszkodnak, vagy hiányzik nek. Igen, a család. A család, és az um, idősebb, a kezdetben, amikor még én is fiatalabb voltam, és találkoztam beköltöző idősebbek, előfordult, hogy igen, a család hiányzott a legjobban. Nekem azért volt könnyebb megnyugodnom, mert az enyém több mint 100 kilométer távolságban élt. Akinek viszont itt van Budapesten családja, és mégis nagyon ritkán tudnak találkozni, hogy szóval a család hiány. Ez az egyik, amit tapasztaltam. A másik az, hogy... Betegen, ha bejönnek, sokan bejönnek most már igen beteg állapotban. Most azok már nehezebben tudnak kapcsolatot képíteni a környezetükben, és valahogy magukra maradnak. Felfigyeltem már egy pár hónapja például, és szándékosan megyek néha olyanokhoz és olyanok után, akik ilyen helyzetben vannak. Hogy vagy nagy betegségük, vagy családjuk akkor van valami, de nem utalva ilyenekre, hanem csak érdekel a szorsuk, érdekel, hogy hogy vannak. Tehát egyáltalán egy kicsit segíteni, ahol tudok. És akkor megkérdezzük a másik hölgyet is, aki rövidebb idejel, aki itt a farkasedik szeretet otthonban, hogy ő mit tud elmondani nekünk.
3: Bankémrénél vagyok. Két éve költöztünk be a férjemmel együtt, a férjem 88 éves, én 80. Sajnos mind a ketten súlyos műtéteken estünk keresztül, és sokat beszélgetünk róla, hogy miután gyerekeink vannak felnőttek, unokákat neveltünk, mióta nyugdíjban mentünk 23-29 éve, végig, hogy látva az ő problémáikat, nehézségeiket, küzdelmüket, hogy nem akarjuk ráterhelni magunkat és a betegségeinket a gyerekeinkre és ezért megbeszéltük, hogy kell találnunk egy olyan helyet, ahol minket befogadnak, és ahol mi is jól érezzük magunkat. Érdeklődtünk sok felé, végül is megtudtuk ezt az otthont, hogy létezik, bejelentkeztünk, és hát hálát adunk a Istennek a vezetőségnek, hogy befogadtak minket, és a mai napig is minden nap megbeszéljük a férjemmel, hogy de jó, hogy itt vagyunk, és, és hogy ide kerülhetünk. Nem gondoltuk, és csak szerettük volna, hogy egy olyan helyre jussunk, ahol szeretetet és ennyit kapunk. Én, amit nagyon nagyra értékelek, hogy mindenkitől csak szeretetet kapunk. Én még indulatos szót nem hallottam, se a vezetőség részéről, se a dolgozók részéről, se a nővérek részéről, csak mosolyt és mosolyt inkább úgy nevezni, mintha a mosoly országa lenne. Mindenki végzi korrektől a munkáját, hogy olyan észrevétlenül, de mi tapasztaljuk, azt a rendet, hogy időben mindent megkapunk. Úgyhogy az én gyerekeim, akikkel nagyon jól kapcsolatunk, négy lányunk volt abból három élő, minden nap megkérdezik, hogy anyu, hogy érzitek magatokat, mit hozzunk be. Én mindig azt mondom, köszönöm semmivel, mert mindent megkapunk. A mi elvárásunk és igényünknek ez az intézmény maximálisan megfelel. Nagyon szép életet élünk. Én úgy érzem, hogy azzal tudunk menni és részt venni a szentmiséken, és nagyon szép miséket tartanak. Visszatérve az itteni programok, ami szintén nagyon jó és meglepő volt, hogy minden ünnepséget megtartanak, karácsony, husvét, új év, külön még a születésnapokat is az ittenüben lakóknak, és hogy gondoskodnak arról, hogy ne pakoljanak el az idős emberek. Na most ez a kuszkor nevezető foglalkoztató, ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, mert akik már nem tudnak kijárni a házból, tehát nem tudnak menni színházba, mi még azért szoktunk menni, vagy baráti körbevár, azok is nagyon idősek, vagy már elvesztettük őket, akkor itt az idősek, akinek erre igénye van, ott főleg kézimunk az elfoglaltságuk, a vezetője, ezt a nevezető sajnos a másik nevét nem tudom, nagyon nagy odafigyelése és lelkesedése és folyamatos szorgalommal, ő is mindig ugyanazt az arcát mutatja, roppant, késékes, sokoldalú. Ott nem csak az, hogy sokféle munkát csinálnak, tehát olyan, hogy szörnek, fonnak, kézimunkáznak, karácsonykor karácsonyi diszeket, Készítenek, Húsvétra úgy szintén feldíszítik az, az ottan készített szakmaira nagyon szép dolgokkal. Tényleg olyan értékes dolgokat készítenek, amit itt a bentlakók is nagy örömmel néznek, vagy esetleg megvesznek, ha van vásár, és filérekért tudják a családtagjaikat megölvendeztetni. A, leszoktam menni, mi még a férjem együtt, hogy úgy még tudunk járni és közelkedni, és leszoktam menni a, arra az emeletre, ahol már fekvő betegek vannak, vagy gondozottak, és én mindig meghatok azon, hogy ők is milyen szépen el vannak látva, hogy az ápolónővérek is olyan lelkismertesen ott van dolgoznak, hogy szinte hihetetlen, több kórházban voltam, és bizony, hát sokfélét tapasztaltam, És itt azt látom, hogy az időseket is, akik már nem tudnak egyedül öltözteni, fölöltöztetik, kiviszik a levegőre, a kertbe, külön asztalhoz, nem az ágyba eteti, külön asztalhoz fölöltöztetni, ami nagy gond és nagy teher. Egy közös asztalnál tudnak enni, tehát nincsenek elszigetelődve. Mi hát minden nap hálát adunk, hogy itt lehetünk. Arra gondolni, hogy az idős korunkat nem egyedül egy szobába vagy egy lakásba a gyerekeinket várva, hát őket terhelve nem akarjuk. Ők mi általunk belekostolnak abba, hogy itt milyen élet folyik, mert jönnek, látogatnak, minden nap fölhívnak minket telefonon, és minden nap örülnek velünk együtt, hogy mi nem mondunk semmit, ami minket itt bántana, hanem csak azt mondjuk, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és ők is nagyon boldogok.
0: Ez olyan szép, amit a családjáról elmondott, és akkor nyilván a gyerekei unokái nem úgy viselkednek, mint az átlag szokott. Mit tudna mondani a mai fiataloknak, vagy középkorúaknak? Én erős kritikus vagyok. A mostani fiataloknál
3: azt érzem, hogy igazán az egyházon kívül nincsen vezető és példamutató számukra. Tehát úgy lehet nevelni az ember példát mutat. De most itt sajnos nem találok példát ebbe a
0: helyzetbe, hogy a fiatalokat merre lehetne terelni. A főnővér is szeretne ehhez valamit hozzátenni?
1: Azt, hogy valójában milyen a, a kapcsolatunk a családdal és a gyerekekkel, és hogy tudjuk őket nevelni, Eve nekem egy nagyon személyes példám van. Unokám 12 éves, az reggel hoztam, és ma is itt van benne a foglalkoztatóban rendszeresen hozom kicsi kora óta azért, hogy ismerje az idős embereket, és szeresse. Így kell elfogadnunk a fiatalokat irányítani egy kicsit arra, hogy nyitott szemmel járjanak a világba, az ők is tiszta szívüket ki tudják nyitni az idős emberek, a segítségre szoruló emberek közül, hogy ne kelljen figyelmeztetni arra, hogy fölálljon egy járművön, ha idős embert lát, hogy a bácsinak segítsen esetleg egy ásványvizet átvinni, és ha pici koruktól fogva nem neveljük bele a gyerekekbe, akkor sajnos a társadalom olyan lesz, hogy nem fogadja el a segítségre szoruló, és nem csak idős embereket értem itt az a... Itt egyetlen egy bajt látok, hogy magával a segítség és a problémákat azokat nem mutatják valójában. Ez valahol már ott kezdődik, hogy a, a gyermekeket egész pici koruktól fogva hogy neveljük. De én azt gondolom, hogy ehhez lényegesen nagyobb társadalmi összkép kéne, ezt generációkon keresztül lehet pótolni. nővér. Én úgy
0: gondolom, hogy minden nagyobb társadalmi összefogást, megmozdulást mutatnám, hogy egyes egy közösségeket is a kor szükséglete termelik. Ki. ma, Egyre inkább hangsúlyozom, amit megtehet egy hívő keresztény ember, hogy a családok szükségességét hangoztatja, és amit meg tud tenni, megtes ebben a problémakörbe. Mert gondoljunk bele, hogy lehet, hogy a mai fiataloknak már a nagyanyja sem épp családban élt. Hogyan lehet megtanulni önmagában megálló, biztonságos, boldog, céltudatos, felnőtté válni, ha már a családja is szilált, Edith nővér is hozzászól. Én
2: mondatom, ott a tapasztalás jelentőségére, az két irányú, bevonok valakit, azt értékeli. Egy közösségben nem csak úgy lehet menni, hogy valamit ki akarok venni, hanem adni is kell tudni, ez az, ami elveszi. azoknál a fiataloknál, akik csak élvezni akarnak. Itt van nagyon komoly szerepe a modellnek, a családnak, hogy milyen értéket közvetít, de csak akkor tudja közvetíteni, hogy időbe bevonja, a cselekvésbe megtanítja látni, megtanítja gondolkodni, mélyíti az érzelmeit. Akkor megtanulja, mit jelent az a szó, hogy együtt.
0: A Péter atyát nem kell bemutatni a kedves hallgatóknak, hiszen nagyon sokan ismerik, élveztük az előadásait, a Szentmiséit, a könyveit, és most ő is itt lakik a Farkas otthonban. Szeretném megkérdezni először, hogy, hogy érzi itt magát?
4: Hát három évvel ezelőtt költöztem be ebbe a szeretettel és igazán nagy a nevének megfelelően, nagy szeretettel fogadtak, és a szeretettel törődnek velem. Minden nap megvan a, 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 a szép, ami kell, a, a, az ebéd, a vajos, a, a reggeli, és hát azon kívül a, a kedves nővérek és az ápolónők szintén néha meglátogatják az embert, beszélgetnek vele. Úgyhogy én itt igazán, hát, amennyire egy öreg otthonban az ember jól érdezheti magát, jól érdezheti és misézni is, is szokott? Minden nap van Szent az a szépviselő és akkor fölváltva van a földszerebrázs, ugye mindig együtt a koncentrációt végülünk, és a Pályi László atya, a jogdalas elkész ennek az intézetnek, és ő, meg én, hétfőn szellulári szombaton én vagyok a földszerebrázs, és kettő péntén pedig a, a És vasárnap akkor, így hát én gyakran e, még igen, máshova megyek, több pedig állni, a Mányi vagy pedig még máshova, a, akkor hát a lüki atya volt. itt.
0: És hogy látja Péter atya hosszú élete alatt, hogy mennyire változott meg az embereknek a, a lelki élete, a vallásossága?
4: Hát én az életet különböző helyeken töltöttem, ugye a hiatalkoromban Magyarországon, és jött a, a kommunista korszak, amikor nekünk helyen részvétáknak diszilálnunk kellett, mert Magyarországon így elég begyálták rendelmeinkat, úgyhogy akkorán onnan 40 éve keresztül eléggé sok, sok szembelést, és kellett meg, megszabasztalni a, 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 a hívőknek, és ö, a kellemetlen lehetett ez az ateista légkor, ami ott hivatalosan uralkodott. De amikor zárjött a rendszerváltozás, akkor én még egy ideig a pába voltam, az egyetlen kellett fejeznem, és ö, 1993-ban még aztán visszajöttem ide. És hát azóta az első. 15 évben körülbelül még eléggé jól, jól működött a lábam. Szaladgáltam ide-oda, lelkiakorzatokat vezettem, pedig kárgattam, és a Magyarorszárak különböző részei, még a szomszédos országokban is a felvidéken, meg az Erdélyben félvidéken is jártam. Úgyhogy akkor láttam, hogy hát az, az, az új körülmények között is, kell feléredni, megint a ítélet. És hát, hogy az, az embereknek a szívét azt se a jó is látja, és, de azért látom, hogy még most is az emberek imádkoznak, járnak az eltemplomban, hogy hát még én nem ütött be azt, hogy de ma a, a vallástalanság és hírevelenség, amely egyes országokban mostanában lévik, azért lehetnek mindig bújóbbak is, mint amilyenek vagyunk. Főképpen a a, 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 a jellemző pessimizmus az még valahogy eladítható az emberekben, hogy félnek valamit, és a, a rosszat látják, és sohaytólag nem jön. Végig hát, kell lennie, mert az úgy föltámad, és hát Ez, ez, ez ami reményünk, hogy mi is föltámadunk.
0: És befejezésül mit üzenne, a főleg a fiataloknak?
4: A, a fiataloknak főleg azt mondanám, hogy tiétek a jövő. Olyan lesz a jövő Magyarországa, aminek ti lesznek. És hát egy ezer éves múlt csak az örökségét tovább kell adni hogy a következő generációnak. Főképpen legyetek elvéti fiatalok a remélyemberei, a hajnali emberek. És akár is akarják, a Sönnél Zsér baránytaig megállítja a fölkertén, az fel kell, fel kell egészen biztosan, ugyanúgy a, 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 a vármennyire akarják akarják, tehát meg az úgy Istennek a szent akaratát és üdvözlő szántékát, azt nem tudják meg fogok Mert ahogy én szoktam mondani, a mi évangélium az így hangzik. Van Isten, velünk az Isten, szent Isten és hazaváll az Isten. És hogyha ez a meggyőzésünk, hát akkor minden bajkönöpet te is remélséggel tudok Péter
0: atya. Nagyon optimistán nyilatkozott, de úgy tudom, hogy van egy, hát nem annyira optimista meséje
4: az időskorról. Hát ezt én nagyon régen elolvastam, hogy van egy család, vagy egy apa, vagy anya, és össze a nagyapó is, aki velük együtt. És a nagyapá, hát már nagyon öregés, ezért, a, amikor együtt eszik a, a szülőkkel, hát akkor nem nagyon jó látvány ennek az öregének a csámsagása, minden. És ezért a szülők elvetelősznek, hogy a nagyapá külön és kezdhetik és készítettek neki, mert a tányértsége még eltölt, a nagyapú egy fatányért, és áll abban még a, a sarokban, ott emlélt a, a nagypaka egyedül csámsokba, és a szülők és a Fiúcska a Jancsik, hogy a másodon a csárosztónál. Az egy nap, egy lévő után az édesaka, hogy hát az öté, egy kisfia a nagyon falak csinál valamit. De Mi, mit falak Csak a gyerek fölnéz rá, és mondja, egy fatály És minek a fatály Amikor majd ti és én leszek a tikorodokban, akkor majd ebből tájéra fogszok ti enni egy másik asztalnál.
0: Mindenesetre jó lenne, ha a mai fiatalok másképp állnának az idősekhez, de... Ahogy Péter atya mondta, van remény hiszen megvagyunk váltva.
4: Úgy oh, van, igen.
0: Végig mentünk az összes témán, amit itt a Farkas Edith szeretett otthonban meg akartunk beszélni. Remélem a kedves hallgatóknak is tetszett ez a műsor. Minden esetre kérjük az imáikat is a itt dolgozókért és itt lakókért. Befejezésül szeretnék felolvasni egy gondolatot, amit Farkas edit írt le sok évvel ezelőtt, de szerintem olyan, mintha tegnap írta volna. A jövőt az Isten tudja. A szociális tevékenységre nehéz idők következnek, de a valódi virágzást, az egyszerűséget, az alázatosságot, a rejtett szeretetet nem hervasztja el semmi ősz, fagy. Új világ, új emberek, új szellem és ihlet kell. A földet el nem hagyjuk, de törekvéseinkkel és reményeinkkel az égben járunk. A szeretetre mindig szükség lesz. A társadalmi igazságtalanságokat is mindig ki kell egyenlíteni. Elhangzott műsorunkban egy összállítást hallottak az idősek világnapja alkalmából, amelyben a katolikus Farkas Edith szeretet otthont mutattuk be. A műsor Egyri Zsuzsa vezette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!